0: Voy a copiar yo esta idea del MIT de la Universidad de Massachusetts. Esta idea que me cuentan, dicen, el lavabo masculino del MIT, en la pared, encima de los urinarios, hay una pizarra. ...para apuntar las ideas que te, se te puedan ocurrir en ese momento.
2: Es que el, el baño es un lugar idóneo para que se te ocurran ideas nuevas.
0: Pues vamos a poner una pizarra... Sí, estaría el, muy bien. ...en el baño de hombres y en el de... Aquí tenemos de hombres y de mujeres, ¿no? Sí, es todo. Pues una pizarra en cada uno. Si ocurren bien. ideas brillantes, sí, ahí sí, la podéis sí, sí. apuntar. verdad. Bueno, se acerca el mes de junio. Es el mes de las renovaciones de los colaboradores. Renovaciones o no, de... De, de los junio? colaboradores, y cuando, cuando Parisi no aparece, pues eh, se arriesga
2: a no ser renovado. Ah. Esa es la verdad. Buenos días, Alberto. Hola, Carlos. Hola, Hola Begoña. ¿Qué Pero, ¿qué, ¿qué es esto de renovar o no renovar? Pero si a la gente le gusta la sección, no sé. De...
0: Bueno, hay un poco de todo, eh, también te digo. No te quiero yo sí, desanimar, dices. pero mira, tengo un tuit aquí de, de Naranjito74, que tú sabes a saber quién es. <risa> Naranjito74 dice, a Parisi con Alcina un poco plomo. Oh. Con Juan Ra Lucas me gusta más. Usa analogías que se entienden, como la de los campos de fútbol para medir cosas. Esta es la analogía que yo probablemente peor entiendo cada vez que decís. Yeah. 27 campos de fútbol A lo mejor es que se
2: esmera más con Lucas de con Sí, sí puede ser. Ah. Sí ah. puede no, con, con Juan Ra hicimos una cosa utilizando, diciendo, pues, Fina, si la galaxia es un campo de fútbol, pues, cómo de ¿ves? grande sería el sol, cosas así, aquello. O sea, yo creo que fue simpático, pero, hombre, no vamos a estar usando esa analogía todo el rato, ¿no?
0: no. A mí me gusta tu sección. Alberto Bueno,
2: bien, gracias Pero
0: si la audiencia está descontenta
2: Él se deja llevar, ¿sabes? Pues
0: deberías aplicarte igual un poquito más, entiéndeme Onda. A ver de qué hablas eh, hoy
2: eh, Vale, mira, yo creo que hoy tengo un tema propicio para, para hacer este tipo de cosas que me parece que le pueden gustar a la audiencia Y creo que a ti en concreto te va a gustar mucho A ver Porque lo que se me ha ocurrido es que hablemos de cosas realmente grandes De cosas muy grandes del universo
0: Cosas tochas, quieres decir.
2: <risa> Eso es, esa es la, 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 palabra, la palabra que este programa ha acuñado. Pero realmente grandes,
0: por ejemplo, el Sol. Te parece, es un buen ejemplo, ¿no? El Sol es muy grande, muy grande. Júpiter es muy grande.
2: Yo la Tierra sé. es muy grande. No son tan grandes no sé en bien. realidad.
0: Ah, entonces, ¿de qué? O sea que tienes que concretar
2: eh, Vale, bueno, de, de hecho Ahí voy porque para, para imaginarnos el tamaño De estas cosas tan grandes Podemos recurrir a un símil que yo creo que está muy bien Y que se llama el universo con canicas Y consiste, pues lógicamente En imaginar cómo de grandes Son los objetos cósmicos Comparándolos con canicas Ah, ah vale, vale, vale El vale, campo vale. de fútbol la pasa la canica bueno, o sea, es que sí. se sí, pueden usar bien. muchas cosas, sí, claro. sí, sí.
0: Si la Tierra fuera del tamaño de una canica, ¿no? por ejemplo, Ajá. ¿cómo de grande sería el Sistema Solar? Esta es la idea.
2: Pues mira, si la Tierra fuese como una canica, sí. la órbita tendría unos 200 metros. O sea que sería más o menos del tamaño de una pista de atletismo. vale La pista de atletismo un poco más pequeña, pero bueno, dependiendo de cómo grande sea la canica. Vale. Entonces hay que imaginar... La canica dando vueltas a una pista de atletismo y el sol, que sería una esfera como de un metro en el centro. Pues eso es la tienda. Ah, vale, una vale. canica dando vueltas a una pista de atletismo.
0: ¿Ves? Pues se entiende muy bien. Ah, pues
2: así sí ves. Es
0: como no era tan difícil y lo, lo guardabas todo para, y lo para del la brújula de un
2: metro también lo entiendo. Todo tu
0: talento lo guardabas para la brújula.
2: Sí. Y el Y el sistema solar conocido, no es verdad, si aquí también hacemos cosas chulas. El, el sistema solar conocido en este universo de las canicas me diría 20 kilómetros de parte a parte. Ala. O sea que la pista de atletismo ...ni la distingues... ...y la canica pues ya ni te digo... ¿no? ...la canica mm -hmm. es una cosa pequeñísima... ...ya...
0: Yeah. Yeah. ...pero el sistema solar... ...a ver... ...tampoco es tan grande...
2: ...20 Eso, kilómetros... Es, estoy de acuerdo... ...si hablas
0: de... ...cosas realmente grandes... ...pues... Necesitamos algo más tocho todavía.
2: Muy bien, no, no, totalmente de acuerdo. Bueno. Pues vamos al siguiente paso del universo de las canicas, que es si el sistema solar fuese una canica, ¿vale? Mm. Para que para que veas lo lejos que están las estrellas unas de otras, en esta escala la estrella más cercana estaría a 13 metros, con todo el sistema solar comprimido en una caniquita, ¿vale? Y sí. la estrella más cercana a 13 metros. Qué Está le lejos.
0: Sí. Qué lejos, sí. Mm.
2: Muy lejos las estrellas. Sí, ¿sí, sí, señor? Sí, sí.
0: Y si el sistema solar fuera una canica, ¿la galaxia entera cuánto mide?
2: Ah, Pues pues mira, la, la Vía Láctea mediría unos 600 kilómetros, wow. o sea que la Vía Láctea sería una cosa del tamaño de la península ibérica, sí. con canicas colocadas cada 10 o 15 metros, ya dependiendo de la zona, y cada canica sería un, un sistema, sistema solar. solar. Oh, <risa> wow, sí, señor.
0: Un vale, y ya que estamos encaminados en racha, ¿eh, ¿qué hay más grande que las galaxias?
2: Ah, pues hay bastantes cosas. La, las galaxias se agrupan en cúmulos, que es como se llama una especie como de pandillas de galaxias unidas por la gravedad.
0: Vale, y uno de esos cúmulos en el universo este de las canicas, me está usando... Ah. Me es está
2: gustando el tiro de las canicas, sí, ¿Te nota? Va, Vale, mira, espera un momento porque además de contártelo con canicas, creo que te lo puedo enseñar. Eh, vamos a el ingeniero Montes, por favor, baja las luces del estudio, sí. enciende el proyector holográfico este que instalamos el otro día... Muy bien, eh, es solo gráfico pero suena proyecto de hace, sí. de hace dos o tres años.
0: Bueno, como si fuera..
2: <risa> bueno, y aquí lo tenemos es? ante vosotros, el grupo local.
0: Mira qué bonito, que es. Sí señor, aquí sí, está son chulo. Como, son como luciérnagas, ¿no? Volando aquí por el estudio.
2: Claro, cada una de esas luciérnagas mira, 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 es una galaxia mira, mira, diferente. Mira, 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 qué porque si ahora hacemos que cada galaxia sea del tamaño de una canica o de una luciérnaga, que es más o menos del mismo tamaño, pues resulta que las distancias entre las galaxias no, ya no son tan grandes como entre estrellas. Son solo de unos poquitos centímetros. Así que estos cúmulos de galaxias son como enjambres de insectos que van volando por el espacio, ¿no?
0: ¿Y esto se llama grupo local, has dicho?
2: Sí, grupo local. Eso, eso es nuestro cúmulo de galaxias. Es en el que está la Vía Láctea. Ah, vale. es, es uno pequeñín, ¿vale? Solo cuenta con unas 50 galaxias y en este mundo de las canicas me diría apenas medio metro de parte a parte, uh -huh. con la mayor parte de las canicas concentradas o bien alrededor de nuestra galaxia o bien alrededor de Andrómeda, que son las dos grandes que hay en nuestro grupo.
0: Vale, y esto ya es lo más grande que podemos contar esta mañana, ¿no? Ya no hay nada más tocho, sí?
2: Pues no, tenemos cosas más tochas Hola. aún, porque más grandes que los cúmulos están los supercúmulos. supercúmulos. Y os puedo enseñar el nuestro, que además tiene un nombre muy bonito, que es la Niaquea. Miradlo.
0: Dale, dale al proyecto, a ver, ahora. Son como... Son como nubes de luz.
2: Sí, señor. Efectivamente. En, en, en este universo nuestro de las canicas este supercúmulo mediría 25 metros de parte a parte. Así que la, cada canica, cada galaxia, pues no se puede prácticamente distinguir, ¿no? Y de hecho, nuestro grupo, que es muy pequeñín, ya te lo he dicho, porque hay otros cúmulos que tienen centenares o miles de galaxias, sí. pues nuestro grupo casi no se ve, porque la Niaquea tiene más de 100.000 canicas, bueno, galaxias. Galaxia, claro.
0: sí. Y es normal que se esté haciendo cada vez más grande, porque está invadiendo todo el estudio, este holograma.
2: <risa> ah, es que eso es lo que le pasa a los objetos tan grandes como la Niaquea. Esto es una cosa que ya solo pasa a partir de los supercúmulos que es que como sabes el universo se expande sí. ¿vale? y digamos que se establece una lucha entre esa expansión que trata de separar todas las cosas y la gravedad que trata de mantener unidas las galaxias bueno, pues en los supercúmulos la gravedad o oh, pierde la partida, ¿vale? Son tan grandes que en la gravedad no los mantiene unidos, la expansión gana y va destruyendo el supercúmulo poco a poco. No, ¡Ay, qué lástima! O
0: sea que este es el límite al que podemos llegar de, de, de cosas grandes, ¿no?
2: Pues mira, no. ¿No? ¿No? todavía hay cosas más grandes, ¿Por porque ejemplo? los supercúmulos forman como conglomerados muy grandes, ¿vale? Y el, el más grande conocido, que, que casi ni siquiera entendemos cómo puede haber algo tan grande, es la gran muralla de Hércules Corona Boreal este nombre tan largo. Este es el objeto más grande del universo conocido.
0: Ah, pues tengo muchas ganas de verlo, ¿no? Enséñanoslo.
2: Eh, bueno, es que este es que este no te, no te lo puedo enseñar.
0: No me lo puedes enseñar. ¿Pero por qué? Mm, o sea, el, eh, te, ha te ha prohibido tu profesor de chino hablar de... <risa>
2: La gran muralla de Hércules Corona Boreal. No, no mentes la bicha, ¿no? El, no, no, es que el, el problema con la gran muralla de, de Hércules Corona Boreal es que nunca hemos visto las galaxias que la forman. Sabemos que está ahí, pero lo sabemos por cosas indirectas, no tenemos imágenes. Ah. Y ahí la gravedad será nula, claro. Bueno, y la gravedad, pues efectivamente está perdiendo la partida muy rápidamente. Sí, te diré,
0: ¿no? claro. Oh, pues qué decepción, ahora que mucho estábamos... Mucho. Ahora que íbamos bien.
2: Está bien Mira, espantita. la audiencia está,
0: la audiencia sí, está disgustada,
2: Alberto. Sí. Está no disgustada. no me fastidies pero... Pero sí, hemos enseñado un montón de cosas ya, pero, muy bonitas. Pero
1: querían ver algo todavía mal. más grande. Acaban mal.
2: Bueno, pero lo, po, podemos hacer una cosa para reparar esto. Lo que podemos hacer a un experto, ¿no? Alguien que de verdad sabe mucho que sea de estos objetos del universo a gran escala. ¿no? ¿Es un gran experto? Es un exper es un gran experto, sí, sí. sí Esperdo no es tocho. Duda.
0: Pues a por él, entonces. Venga. Se llama... Vale, pues. eh, es que lo pone aquí en el guión, mira. Se llama... Vicente Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia, que sí.
1: Eh, sí, señor. Hola, Vicente, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. ¿qué tal? Es, es un gran experto ¿no? en estas cuestiones. ¿sí? Bueno, es, estamos hablando de cosas grandes, tiene que ser así. Sí.
2: Claro, muy bien, claro, muy entonces, bien. Entonces,
0: entonces, si lo entiendo bien, las cosas más grandes, más tochas, que decimos en, en terminología técnica o científica del programa, las cosas más tochas del universo están hechas de galaxias, o sea, es como si fueran galaxias de galaxias.
1: Sí, eh, se podría decir así. Eh, las galaxias serían como los edificios del universo y estos edificios, como muy bien... Eh, ha explicado Alberto, pues se agrupan eh, formando mm, barrios que serían eh, o ciudades que serían esos cúmulos más o menos ligados eh, sí. en los cuales hay ayuntamientos y por otro hay que votar eh, <risa> y esto de alguna manera constituiría eh, las estructuras ligadas gravitatoriamente nosotros diríamos para las ciudades que políticamente sí. Eh, sí. más grandes que hay en el universo pero luego podemos hablar de supercúmulos que serían como pues las mancomunidades o las comarcas, ¿no? donde ya hay una cierta distancia entre ellos. Efectivamente es una estructura jerárquica y las galaxias juegan ese papel de, tan singular de ser como el edificio, como el lugar donde tenemos a nuestros vecinos y, y unas pocas galaxias, como explicaba Alberto formarían el grupo local eh, donde básicamente Andrómeda y la Vía Láctea pues, serían los dos edificios más importantes eh, y, y no sé si nos hiciéramos un poco una idea, también volviendo a esas escalas del principio del campo de de fútbol Pues sí. si las galaxias fueran como un campo de fútbol y, y habláramos de una ciudad como Valencia, pues eh, la distancia entre Andrómeda y eh, la Vía Láctea sería como la distancia que hay entre el campo del Valencia y del Levante, por ejemplo. Ah, muy apropiado,
2: sí señor.
0: Oye, Vincent, pero ¿por qué es, por qué es interesante para vosotros estudiar estos objetos tan grandes? ¿A qué es lo que aprendéis estudiándolos?
1: Bueno, pues básicamente eh, a los astrónomos nos interesa conocer la estructura cósmica a gran escala porque es uno de los fósiles que nos explica cómo ha evolucionado el universo. Para entender eh, el universo que nació con esa gran explosión, con ese Big Bang y cómo se han ido formando las estructuras, eh, esas relaciones que nos encontramos entre las agrupaciones de galaxias, los cúmulos, esconden mucha información sobre la evolución y la historia cósmica. Y es por eso por lo que son tan interesantes y tan sorprendentes Uh -huh. ¿Y los, pero los nombres de dónde? ¿Quién los pone? Porque... Bueno, pues eh, Gran cada uno... De Hércules, eh, Corona sí. Boreal, bueno, Nimaquea... lo de Hércules Corona Boreal es un nombre que apareció por un adolescente filipino que lo puso en la Wikipedia y, y ah. luego quedó, ¿no? Eh, pero de alguna manera es un nombre muy natural porque tiene mm, lo que viene detrás del nombre son las constelaciones donde esta superestructura se encuentra. De hecho, no solo se encuentra en la constelación de Hércules y Corona Borealis, sino también en Lira. Embutes, en Butes, en el dragón, ocupa una región importante del cielo. El otro nombre que ha dicho Alberto, la Niakea, es un nombre precioso que acuñó un profesor de, de, de literatura hawaiana, porque uno de los descubridores trabaja en Hawái, Brentuli y, eh, y quiere decir eh, cielo inmenso. Eh, claro, la Niakea bueno. es eh, la combinación de esas dos palabras eh, en hawaiano, que uh -huh. sería pues, eh, el cielo inconmensurable, y es de alguna manera también un eh, recuerdo de la capacidad que tenían los navegantes polinesios para orientarse utilizando las constelaciones y el cielo.
0: historia más uh -huh. bonita. Sí. Y, y quedan cosas más grandes por, por contar y por descubrir todavía. O sea, a medida que vayamos descubriendo más sobre el universo, ¿tú crees que iremos encontrando objetos todavía mayores?
1: Yo creo que no y de hecho yo también dudo eh, un poco de la existencia de estos eh, grandes, eh, de estas grandes estructuras porque como muy bien ha dicho Alberto no tenemos una evidencia directa de, de su existencia en el caso por ejemplo de, de la gran muralla de Hércules Corona Borealis que en realidad también es un mal nombre porque tendría una estructura más bien esférica no no como una muralla. Eh, lo que tenemos es evidencia de que hay eh, una concentración de unas eh, eh, erupciones de rayos gamma que son muy energéticas, quizás es el objeto más brillante que hay en el universo, y, y que deberían eh, encontrarse en todas las direcciones más o menos las mismas, y en la dirección de Hércules y de Corona Borealis y a una determinada distancia enorme también que podemos eh, determinar pues en, se encuentra una concentración excesiva de estas eh, erupciones de rayos gamma. Y eso nos hace pensar que hay una concentración mayor de galaxias y que podría representar este enorme eh, esta enorme agregación de supercúmulos. Pero quizá como supercúmulo de verdad y como que es el nuestro, eh, el que yo creo que de alguna manera refleja un poco el tamaño normal de los supercúmulos y que además son estructuras que no están ligadas gravitatoriamente, es decir que, que se irán deshaciendo con la expansión cósmica y más si esta es acelerada pues la Niaquea es eh, espectacular porque es el nuestro, es decir, si nosotros tuviéramos que poner en el remite nuestra dirección cósmica completa, pues pondríamos como muy bien habéis empezado eh, la Tierra, Sistema Solar Brazo de Orión de la Galaxia Galaxia Vía Láctea, Grupo Local, super, eh, Supercúmulo de Virgo y finalmente la Niaquea. La Niaquea. y seguro que llega la carta. El código postal, habrá que efectivamente. yo creo que mucho más grande eh, no deben de, de, de haber, porque además, si no, tendríamos un problema, y que tampoco pasaría nada. Nosotros en nuestro modelo cosmológico pensamos ...y así lo postuló Einstein y nuestras observaciones apuntan en esa dirección... Sí. ...a que a muy gran, muy gran escala el, el universo es lo que decimos homogéneo e isótropo. ¿Eso qué quiere decir? Que regiones muy grandes del universo, las tomamos aquí o allá... ...han de ser estadísticamente semejantes. Y miremos en direcciones diferentes, hemos de observar el universo muy, muy parecido. Sí. Y evidentemente si hay una enorme concentración en una dirección y no está en otra pues eh, esto pone en entredicho ese principio que llamamos así, tan, eh, con esa expresión tan bonita que ya el propio Einstein puso de relevancia, el principio cosmológico, nuestra cosmología entraría, entraría en crisis porque el modelo teórico necesita de esa homogeneidad de que a, a pequeña escala las eh, galaxias, eh, la gravedad las hace sociables, eh, lo hemos visto aquí y eso está bien, uh -huh. y forman eh, agrupaciones pero a muy muy gran escala tenemos que encontrar ya una distribución mucho más homogénea de la materia. Ah, en experto el tocho, universo
0: Experto eh, Muchísimas gracias
1: por la visita sí. y por ilustrarnos de esta manera tan completa. Sí. Muchas gracias a vosotros y, eh, y, y mucho ánimo y enhorabuena por el programa y por esta capacidad de divulgar la ciencia que tenéis vosotros y con la ayuda de Alberto. Gracias. Es
2: amigo de Alberto, se nota. Alberto, hasta la semana que <risa> viene. Sí, sí, la verdad, la verdad es que, bueno, me pone la cara roja. Venga, oh, nos ay, vemos. Ay, gracias, Vicente. Chao. Recuerdo por en esta Dios.
0: sección de divulgación. A Eduard Ponset, ha Uy, fallecido de esta madrugada, que madrugada verdad, como que venimos pena, contando vale. desde primera hora, sí. eh, con 82 años creo que hemos contado uh -huh. que tenía sí. Punset Hay personas que están descubriendo hoy que Ponset fue ministro del gobierno de España, uh -huh. sí, 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 en la época de la UCD antes de alcanzar la popularidad que hoy todo el mundo conoce.
1: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.